0: Rajian Kitab Smilla Salaam alaikum rahmatullahi wa barakatu Inna Alhamdulillah Nahmaduhu wa min fala mudilla وَمَن يُذِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تقوا اللَّهَ حق تقاته ولا Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minhaa zawjaha wabasa minhuma rijalanan kaseera wa nisaa wa attaqu allaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu attaqu allaha wa kulu qawlan sadida Yusnih lakum a'ma lakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa ma yuta'allaha wa rasulahu faqad faza. Fawzan azimah amma ba'd. Fa hadisi kitabullah wa khairal huda. Huda Rasulullah sallallahu alaihi wa Wa syarral umuri muhdasatuhah. Wa kulla muhdasatin Para Muslim, para hamba Allah, Rahimani wa Rahimakumullah, Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang telah memberikan berbagai kenikmatan dan kebaikan kepada kita. Salawat serta salam, kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad salallahu alaihi kita terus berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan olehnya sebagai hambanya yang taat kepadanya dan taat kepada Rasulnya. lalu memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Para muslim, para pemirsa Roshat TV, para pendengar Radio Medan Mengaji, di mana saja anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan yang kita masih membahas tentang poros atau rukun dari ibadah. Yang ibadah ini merupakan salah satu dari hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi setiap hamba untuk mengarahkan hak Allah tersebut kepadanya, memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Dan ibadah itu ada tiga rukunnya. Yang pertama adalah cinta, yang kedua adalah rasa takut dan yang ketiga adalah rasa harap. Paramuslim rahimani Rukun yang pertama telah kita bahas yaitu cinta Berikutnya kita akan sebutkan rukun yang kedua yaitu rasa takut Itu rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Gentarnya hati Karena Terjadinya sesuatu yang tidak disukai Al khawf minallah takut kepada Allah subhanahu wa taala maksudnya adalah gentarnya hati kita disebabkan ancaman akan terjadinya sesuatu yang dibenci berupa siksa dan sanksi hukuman yang berasal dari Allah subhanahu wa taala rasa takut kepada Allah subhanahu wa taala adalah gentarnya hati disebabkan Akan terjadinya Ancaman sanksi hukuman Sesuatu yang tidak disukai Yang itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala nah, para musim rahimani Allah, Tentunya seorang mukmin Yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mereka Harus memiliki Rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan Bahkan bila tidak disebutkan hukumnya pun Bila tidak disebutkan hukum Yaitu hukum rasa takut kepada Allah ini Yang berhukum wajib Maka tentunya seorang mukmin yang menyadari Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Yang memiliki dan menguasai alam semesta yang Allah subhanahu wa ta'ala menuntut dari para hamba agar dia ditaati maka lebih-lebih Allah subhanahu wa ta'ala lebih-lebih Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan bagi para hambanya yang sudi untuk mentaatinya Balasan-balasan kebaikan Sebaliknya Allah subhanahu wa ta'ala Juga memberikan ancaman-ancaman bagi siapa saja Dari hamba-hambanya yang durhaka dan membangkang dirinya Allah subhanahu wa ta'ala Shadidul iqab Zat yang keras siksanya Maka tentunya Ini akan memunculkan rasa takut pada diri hamba beriman. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, oleh karenanya kesadaran ini akan memunculkan rasa takut. Lebih-lebih ternyata Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hal tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 175 Allah mengatakan A'udhu billahi minasyaitanir rajim wa khafuni inkuntum mu'minin Janganlah kalian takut kepada mereka namun takutlah kepadaku aku jikalau, jikalau kalian benar-benar beriman Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengkaitkan keimanan dengan rasa takut bahkan kesempurnaan ya iman itu itu ketika ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala demikian bahkan Allah Subhanahu wa taala sebelumnya melarang melarang adanya rasa takut munculnya rasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ma'idah ayat 44. Allah mengatakan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تخشون ناسا dan janganlah kalian takut kepada manusia namun takutlah kepada aku. Demikian. Allah larang ya Allah larang untuk takut kepada manusia lalu Allah perintahkan untuk takut kepadanya. Nah para musim rahimah ini bentuk pembatasan Yaitu rasa takut itu hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya rasa takut mengantarkan ya seorang hamba itu menghambakan dirinya kepadanya. Berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 40. Allah mengatakan, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإيا farhabun dan kepada-kepadakulah kepada, kepada maka hendaknya kalian takut demikian. Nah para muslim rahimah ini, wa rahimakumullah Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa muncul dan semakin besar pada diri seorang hamba itu disebabkan beberapa hal atau berasal dari beberapa hal. Yang pertama adalah pengenalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala demikian pula sifat-sifatnya. mengenal nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa maka ini akan memunculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala maka siapa saja dari kalangan para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengenal dengan benar kepada Allah Subhanahu wa mengenal dengan benar Allah Subhanahu wa taala maka ini akan menghadirkan ya menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan ya orang tersebut akan menjadi orang yang paling takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya. Inni atqakum lillahi, ya. Inni atqakum wa akhsyakum lahu. Atau sebagaimana qala anhu wasallam, sesungguhnya Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah ketimbang kalian dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala iya ketimbang kalian demikian para muslim rahimani wa karena memang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala sehingga jadilah beliau orang yang paling bertakwa sekaligus orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala Para muslim rahimani wa Allah. Berikutnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan bisa muncul demikian pula akan membesar dalam jiwa seorang hamba disebabkan berikut ini yaitu pembenaran seorang hamba bahwa Allah Subhanahu wa taala atau keyakinan yang benar pada diri seorang hamba bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah mengancam siapa saja dari hamba-hambanya yang durhaka kepadanya yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya atau melanggar larangan-larangan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya Allah ancam dengan sanksi hukuman demikian hadharikum nah, rahimani wa rahimakumullah ini juga akan menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. bahwa Allah subhanahu wa ta'ala keras siksanya Allah subhanahu Wa ta'ala ya benar-benar mengancam para hambanya dengan sanksi hukuman bila mereka meninggalkan perkara-perkara yang Allah telah wajibkan dan melanggar melakukan perkara-perkara yang telah Allah haramkan atas mereka Wa iqra'u bi ismi Wa rahimakumullah. Berikutnya hal yang bisa menghadirkan dan menambah ya, memunculkan rasa takut pada jiwa seorang hamba adalah pengenalan seorang hamba bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah kerasiksanya dan ini sudah kita sebutkan, kerasiksanya bagi hamba-hamba Allah yang telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. dan ketahui bahwasanya setiap hamba tak akan mampu tak akan sanggup dia menanggung sanksi hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala jangankan ya di dunia ya, jangankan di akhirat di dunia saja ya ini sudah menakutkan para musim rahimah, ni wa waraimakumullah petir yang menggelegar Petir yang menggelegar, suara guntur ya yang begitu besar, ya. suara guntur yang begitu besar disertai dengan kilat cahaya yang sampai terkadang ya membakar pepohonan atau benda-benda yang ada di sekitarnya yang tersambar olehnya. Para muslim rohimani warahimakumullah. Nah ini Ini sangat mampu ya untuk membuat takut seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal para muslim rahimani wa rahimakumullah, petir yang menggelegar, kilat yang menyambar, itu disebabkan rasa takut petir tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmatun rahimani wa rahimakumullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tatkala kita mendengar petir yang menyambar kilat yang menyambar ya, guntur yang menggelegar Kita dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca sebuah doa, Subhanalladhi yusabbih bihamdihi wal malaikatu min Yang artinya, suci Allah, zat yang bertasbih kepadanya petir itu, ar yaitu petir itu dengan memujinya demikian pula para malaikatnya min khifatih karena rasa takut kepadanya Perhatikan Jadi ketika petir menyambar, ya, kilat menyambar, guntur yang menggelegar demikian pula para malaikat ya, Ini mereka mendapatkan rasa takut kepada Allah Itu adalah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Petir yang menggelegar, ya atau petir yang menyambar, kilat yang menyambar, guntur yang menggelegar, demikian pula para malaikat itu mengalami rasa takut. Khusus petir ketika dia mengeluarkan kilatnya dan mengeluarkan ya suara menggelegarnya, itu karena takut kepada Allah. Terkadang sebahagian manusia Malah mereka takut kepada makhluk yang sedang takut kepada Allah Namun mereka tidak takut kepada makhluk Dan mereka tidak takut kepada zat yang makhluk tersebut takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Luar biasa ya, Bentuk salah manusia Mereka lebih takut kepada makhluk yang sedang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang makhluk itu sedang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara manusia tersebut, dia tidak takut kepada Allah. Yang ada makhluk yang mereka takuti, ternyata sedang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para muslim rahimani, warahimakumullah. Ya. Kita lihat ya ketika barangkali ya, cuaca sedang tidak mendukung, petir sedang menyambar-nyambar, ya, suara yang begitu mengguntur dan menggelegar, Silih berganti bahkan pepohonan itu tumbang bahkan ada yang tersambar lalu terbakar ya ini membuat takut dan ciutnya hati padahal ketika itu ya petir-petir tersebut itu sedang takut kepada Allah Subhanahu wa taala sedang takut kepada Allah Subhanahu wa taala malah kita takut kepada sang petir tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang petir saja takut kepadanya nah para muslim rahimahni ni wa Allah. nah ini Yang bisa ya, menghadirkan rasa takut Memunculkan rasa takut Dan membesarkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian Nah ini diantara contoh ya Contoh rasa takut Yang bisa muncul Itu diantaranya dengan cara Mengamati ayat-ayat syariah Yaitu mengamati ayat-ayat syariah Yaitu ayat-ayat yang terdapat Di dalam Ya wahyu Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ancaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para hamba yang durhaka seperti itu contohnya seperti ya kisah-kisah umat terdahulu dimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan Mereka yang durhaka kepada Allah lalu Allah subhanahu wa taala siksa mereka demikian. Ya, begitu juga ya Allah subhanahu wa taala siapkan adab ya bagi siapa saja yang durhaka kepadanya ya di tahapan-tahapan kehidupan seperti dalam kehidupan dunia ya yang telah berlalu tadi kita sudah sebutkan tentang kisah umat-umat sebelum kita yang durhaka. Begitu juga ya balasan di dunia. ya bagi siapa saja yang durhaka kemudian begitu juga di tahapan-tahapan kehidupan seperti di alam barzakh kemudian di tahapan kehidupan setelah berbangkit sampai nanti surga dan neraka demikian ya. yaitu siksa di neraka nah para muslim rahimani wa rahimakumullah berikutnya bisa juga ya memunculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin membesar rasa takut itu kepada Allah dengan memperhatikan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah yang tadi sudah kita sebutkan ya, yang sudah kita sebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala contohnya ya menghadirkan petir demikian pula Allah subhanahu wa taala menjatuhkan sanksi hukuman kepada manusia yang durhaka kepada kepadanya ya. yang ini kita saksikan dan barangkali saat ini pun bisa kita lihat ya, di berbagai media-media masa ya atau media sosial yang bisa kita lihat ya. silahkan mungkin ya kita melihat bagaimana uh, air banjir bandang atau air dari lautan yang disebut dengan Tsunami ya begitu juga seterusnya ya dari Hai kejadian-kejadian yang manusia mengatakan ya alam sedang marah padahal sesungguhnya Allah subhanahu ta'ala yang marah ya Allah sedang murka lalu Allah subhanahu wa ta'ala ya memberikan Hukuman kepada para hambanya Dan ini Agar Manusia yang lainnya Yang ketika itu Bisa menyaksikannya Ini mengambil pelajaran darinya Para muslim rahimani Wa rahimakumullah Kemudian berikutnya Yang bisa Muncul rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan semakin besar rasa takut itu Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu rasa takut Diri Seorang hamba itu Yang dia dihalangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari taubatnya Disebabkan dia berterusan Melakukan dosa Dan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan rasa takut diakhiri hidupnya atau ditutup hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ya akhir yang buruk disebabkan karena ya berterusan dan berkelanjutannya ia ya, dalam kubangan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semakin kuat iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin besar ya keyakinan seorang hamba yang membenarkan bahwa Azab Allah subhanahu wa ta'ala Itu memang ada Dan begitu kerasnya sanksi hukuman Allah subhanahu wa ta'ala Kepada siapa saja yang Bermaksiat kepadanya Maka ini akan Ya Menambahkan rasa takut kepada Allah Sekaligus menambahkan Keimanannya demikian Oleh karenanya Sebagian ulama mengatakan Mangkana billahi a'rafu Mangkana billahi a'rafa Kana minhu akhwafa Ya. Kata sebagian ulama Mereka mengatakan Siapa saja yang Siapa saja Yang Lebih mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia menjadi orang yang lebih takut Kepadanya, demikian Nah para musim rahimani wa rahimakumullah Namun perlu kita ketahui bahwasanya Rasa takut ya Rasa takut Ini disebutkan oleh para ulama dengan beberapa hal. Yang pertama adalah rasa takut yang terpuji, ya, yaitu al-khawf al-mahmud, yaitu rasa takut yang terpuji. Kemudian ada rasa takut yang al-khawf al-madmum, rasa takut yang tercela. Rasa takut yang terpuji adalah rasa takut yang jujur, yang menghantarkan seorang hamba untuk dia semakin, ya, mentaati Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan dirinya dari kedurhakaan dan pembangkangan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ini rasa takut yang terpuji. Adapun rasa takut yang tercela adalah rasa takut yang membuat seorang hamba menghantarkan seorang hamba melampaui batasnya sampai rasa takut ini membuat dirinya mengkafirkan saudara-saudara seimannya seperti yang dilakukan oleh orang-orang khawarij. Itu orang-orang yang mengkafirkan dosa-dosa besar. Ya. Mengeluarkan pelaku dosa besar dari keislaman dan keimanan. Ya, sampai menghukumi mereka kafir seperti itu. Karena rasa takut yang mereka ya miliki demikian. Atau rasa takut Yang tercela adalah rasa takut yang tercela adalah seperti rasa takut yang menghantarkan ya dirinya berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti sebagian orang yang dia begitu takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya karena merasa bahwasanya Allah akan menyiksanya dan tidak akan menyisakan ya sedikit pun ya peluang untuk bisa kembali kepadanya, maka dia mengakhiri hidupnya. Dengan berbagai hal Jalan bunuh diri yang dilakukannya Ditempuhnya demikian Nah ini tercelah demikian para muslim rahimah, wabarakatuh. Ya sedikit kita Sampaikan juga bahwasanya para ulama e, Dari sisi yang lain Juga membagi rasa takut itu Menjadi beberapa yang pertama adalah Al-khawf at-tabi'i Al-khawf at-tabi'i yaitu rasa takut yang Tabi'i Itu sesuai dengan tabiat manusia Ya rasa takut yang sesuai dengan tabiat manusia. Seperti contohnya rasa takut dengan hewan buas seperti singa, harimau, ya, api yang sedang e, membesar dan men, e, menyala, demikian. Dan rasa takut yang lainnya yang muncul karena ini secara nyata mengancam jiwanya. Ya, maka seperti ini ini rasa takut yang tabiat yang boleh seperti itu. Demikian Kemudian ada Rasa takut yang Masyru' yang disariatkan Yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang ini kita sebutkan tadi sebagai rasa takut Yang terpuji yang menghantarkan seorang hamba Yang menambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan dirinya dari Kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian Kemudian yang ketiga ada rasa takut yang kesir, Yang syirik ya yang syirik itu uh, al-khawf ash-shirki itu rasa takut yang syirik itu rasa takut kepada selain Allah subhanahu wa taala yang menghantarkan pemiliknya itu orang yang memiliki rasa takut tersebut ini untuk mengibadahi ya mengibadahi selain Allah tersebut Seperti contohnya orang-orang yang mereka takut gangguan dari jin-jin yang jahat, ya seton-seton jin yang terkadang mengganggu mereka dengan penampakan-penampakan. Ya. Begitu penampakan di dalam pandangan mereka, di rumah-rumah mereka, di jalan mereka, bahkan penampakan-penampakan di dalam ya, mimpi mereka seperti itu. dengan ancaman-ancaman dan seterusnya. Nah, sehingga rasa takut ini yang menghantarkan mereka untuk memberikan sesajian atau mengikuti ya petunjuk dari setan tersebut untuk mengibadahi mereka. Dan bila diikuti, bila dipenuhi, maka ini sebagai bentuk persembahan atas atas setan tersebut. Nah, inilah dia namanya al-khauf asyirki, rasa takut yang syirik. Demikian, ya. Para muslim rahimahni wa rahimakumullah Pembagian rasa takut ini ya, Perlu diketahui oleh Setiap Muslim Agar ia bisa mengidentifikasi Apakah rasa takut yang dimilikinya ini Benar atau keliru demikian para muslim rahimahani warahmatullah kita contohkan rasa takut yang barangkali ini uh, real ya uh, butuh juga kita uh, apa namanya butuh kita jelaskan rasa takut kepada hantu ya rasa takut kepada hantu demikian mungkin sebahagian dari manusia ada yang mereka memiliki rasa takut seperti contohnya rasa takut untuk melewati jalanan yang sepi di malam hari, rasa takut ya ketika bersendirian di rumah ya atau rasa takut ke kamar mandi ya atau rasa takut ketika kegelapan demikian. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini bisa jadi penyebabnya berbeda-beda. Ya, kalau kita katakan tadi rasa takut ketika berada atau ketika melewati jalan yang sepi di malam hari, maka tentunya ini dirinci, bisa jadi faktornya adalah mungkin rasa takut kepada manusia yang bisa jadi berbuat jahat, ya melakukan keduliman kepada dirinya, bisa jadi mengambil hartanya, bahkan mungkin melukai tubuhnya. menghilangkan nyawanya demikian bisa jadi. Namun bila rasa takut itu disebabkan oleh hantu. Apa itu hantu? Ya. Ya mungkin sedikit kita berikan definisi bagi hantu. Hantu adalah ya setan jin yang bergentayangan menakut-nakuti manusia. Ya. Dengan merubah wujudnya kepada wujud yang lainnya. Demikian Inilah disebut dengan hantu demikian. Baik, di beberapa tempat maka berbeda-beda bentuk hantu ini. Dan perlu kita ketahui merupakan keyakinan yang keliru dari sebahagian manusia, mereka meyakini hantu itu adalah roh manusia yang telah mati ya bergentayangan. Ini adalah keyakinan yang khurafat, keyakinan yang keliru besar. demikian, ya karena e, disebutkan ya bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menafikan adanya kebangkitan e, ruh, kebangkitan ruh itu bergentayangan di alam dunia. Rasulullah Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diribatkan oleh Imam Muslim dengan nomor urut hadis 2220 beliau mengatakan La adwa wa la sofra wa la Hamata Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la adwa tidak ada penyakit menular yang menular dengan sendirinya. Tidak ada, ya. Tidak ada penyakit yang bisa menular dengan menular sendirinya. Ya tentunya penyakit itu menular dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, demikian. Wala safar, tidak ada safar, yaitu keyakinan sial pada bulan safar. Sebagaimana ada sebahagian manusia di Indonesia ini yang mereka meyakini, ya sialnya, ya eh, ketika melakukan kegiatan-kegiatan seperti pesta pernikahan, di bulan Muharram atau di bulan Syura demikian maka tidak ada dinafikan atau ditiadakan diingkari oleh nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kemudian tidak ada hamah apa itu hamah e, di antara tafsir dari hamah adalah ya roh manusia yang kembali lalu berubah ya menjadi hamah yaitu semacam burung hantu yang bisa terbang demikian ya Jadi ruh yang bergentayangan yang berubah wujudnya menjadi wujud yang lainnya. Nah, ini merupakan ya keyakinan yang diingkari oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya, kata beliau la hamata, tidak ada hamah. Ya, tidak ada roh yang gentayangan. Seperti itu para muslim rahimani wa Ini sudah diingkari oleh karenanya seorang mukmin dan muslim tidak boleh meyakini adanya roh yang gentayangan. Dari kalangan manusia yang telah wafat. Yang ada hanyalah, ya, itu adalah setan-setan dari kalangan jin yang mereka bergentayangan untuk menakuti manusia dengan merubah wujudnya kepada wujud yang lainnya, seperti itu. Kita kenal mungkin istilah, ya, gendoruo, ya, kuntilana, ya, pocong, begu ganjang untuk istilah di Medan ya. Dan seterusnya ya. Begitu juga sundel bolong. Ya ini istilah-istilah yang disebutkan oleh manusia sekitar untuk hantu ini. Ya. Ya, beragam jenis hantu dan ketahui bahwasannya itu semuanya adalah jin setan yang bergentayang-bergentayangan dan merubah wujudnya menjadi wujud yang lainnya. seperti itu. Ya. Dan fungsinya adalah untuk menakut-nakuti manusia. Bila telah takut nantinya ya dia akan ya bisa memperbudak manusia. Apa rahmanirrahim warahmatullahi Ini trik ya setan memang demikian. Sesungguhnya ada kesamaan trik itu dengan eh, dengan yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Ya orang-orang zalim yaitu terlebih dahulu melakukan teror, ya, teror terlebih dahulu ketika takut maka ya setelah itu baru menguasai seperti itu. Karena sesungguhnya ini mantraiknya Shaiton, ya demikian. Ya baik para Muslim rahimani wa Nah bagaimana rasa takut kepada hantu ini? Nah, para muslim kita sedikit merinci, ketahui bahwasanya rasa takut kepada syaitan ini, ya, ini bisa jadi di awal sekali itu adalah rasa takut yang bersifat tabi'i ya, rasa takut yang bersifat tabi'i Mengapa demikian? Dikarenakan syaitan ini muncul, ya, muncul. di hadapan manusia dengan bentuk yang tidak biasa dilihat oleh manusia. Demikian. Dan ini sangat wajar memunculkan rasa takut, ya. Di awal, ya. Sebagaimana contohnya, ya, ketika muncul tiba-tiba, ya, hewan, ya, seperti contohnya ular, begitu juga mungkin kucing. ya mungkin anjing juga demikian tiba-tiba menghadang begitu ya lebih-lebih singa dan hewan-hewan buas yang lainnya nah ini sangat memungkinkan untuk munculnya rasa takut dan ini wajar ini sesuai dengan tabiat manusia demikian ya namun untuk berikutnya untuk berikutnya bila mengetahui ternyata contoh yang muncul itu adalah ya wo, contohnya atau contohnya kuntilana atau sundel bolong ya atau pocong contohnya setelah mengetahui bahwasanya oh ini adalah ya pocong dan seterusnya dan dia meyakini dan kita harus meyakini bahwa itu adalah setan jin yang muncul bergentayangan itu untuk menakut-nakuti manusia agar nanti kita bisa ditaklukannya demikian ya maka rasa takut ini, yang tabiat ini awalnya, tidak boleh dipelihara seterusnya, ya mengapa demikian? ketahuilah bahwasanya sesungguhnya ya, itu adalah tipu daya jin tipu daya syaitan, dan ketahui bahwasanya tipu daya syaitan ini sangatlah lemah ya, sangatlah lemah Allah sendiri yang mengatakan mengkabarkan kepada kita Allah sendiri mengatakan kepada kita, kita Bahwasanya tipu daya tipu daya setan itu sangatlah lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 76, Allah mengatakan, "Inna kaida syaitani kana dha'if." Sesungguhnya tipu daya setan itu ya sangat lemah, ya, lemah sekali. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, ya Seton yang dia merubah bentuknya dan itu memang kemampuan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada jin seton ya untuk bisa dia merubah bentuk ya dari satu bentuk kepada bentuk yang lain bahkan dalam satu hadis ya Abu Hurairah di Anhu ya itu pernah menangkap pencuri ya dari kalangan jin dan itu bisa ditangkap ya seperti itu. demikian para muslim rahimani wa Demikian pula dalam satu riwayat walaupun diperselisihkan oleh para ulama Bosanya, ada seorang salah seorang sahabat yang bisa menangkap uh, setan jin yang berubah bentuk menjadi gajah dan seperti itu ya. Dan seterusnya para muslim rahimani wa rasa takut yang muncul berikutnya setelah rasa takut tabiat ini ya maka ini tidak wajar setelah mengetahui bahwasanya yang muncul tersebut adalah setan ya maka tidak boleh memelihara rasa takut tersebut ya tidak boleh memiliki rasa takut ya untuk di awal terkejut ya kita ketakutan sampai pucat pasi contohnya ya Maka ini wajar, namun setelah mengetahui ternyata ini adalah syaitan, jin yang menjelma menjadi bentuk-bentuk yang menyeramkan dan menakutkan, maka tidak boleh kita takut berikutnya. Mengapa? Itulah tipu daya syaitan. Ya, dia melakukan teror agar memunculkan rasa takut, lalu kemudian akan sedikit demi sedikit akan menguasai, ya akan menaklukkan manusia. manusia, demikian para muslim rahimani, warahimakum Allah. dan tidak boleh juga kita ya takut ya kepada jin syaitan, setelah kita mengetahui itu adalah jin syaitan, ya mengapa demikian, ya karena sesungguhnya ya, mereka ini sangatlah lemah, sebagaimana tadi Allah katakan itu memang lemah, ya bagaimana bentuk kelemahan mereka beberapa sisi, ya pertama adalah kemampuan menjelma mereka yang sesungguhnya tidak sempurna kemampuan menjelma jin syaitan ini yang tidak sempurna berbeda dengan ya malaikat yang para malaikat ini bila menjelma menjadi manusia maka itu sangat sempurna seperti yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam sebuah hadis Jibril dikenal dengan hadis Jibril dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang kedatangan Jibril yang menjelma menjadi manusia. Ittala arajulun demikian tiba-tiba datang seorang laki-laki pria yang hitam pekat rambutnya dan putih pakaiannya. La yuruh alaihi ahtaru safari yang tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan. Wala ya'rifu minna ahad dan tak ada satupun yang mengenalinya diantara kami. Demikian. Nah, para muslim, rahimani wa rahimakumullah. Nah, para rahimani warahmatullah ini e, bentuk kelemahan syaitan. Ya, ini e, ini bentuk kehebatan malaikat dalam menjelma. Berbeda halnya dengan syaitan. Ketika dia menjelma, maka terdapat kekurangan pada dirinya ketika menjelma. Ya, ketika menjelma. maka kita dapatkan ketika dia menjelma menjadi satu bentuk itu sangat menakutkan ya seperti contohnya kakinya tidak menginjak tanah ya mungkin anggota tubuhnya tidak sempurna dan seterusnya yang sesungguhnya itu menunjukkan kelemahan dirinya diri setan tersebut karena dia tidak sempurna dan tidak mampu untuk sempurna di dalam menjelma demikian seperti itu ya nah ini pula yang membuat potensi ya memunculkan potensi rasa takut ya e, menjadi potensi untuk memunculkan rasa takut pada diri manusia padahal kalau disadari itu menunjukkan kelemahan ya jin shaiton tersebut demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah baik ya nah ini dia selain tadi firman Allah subhanahu wa taala yang mengatakan inna qaida syaithanikaana dha'if fa sungguh tipu daya syaithan itu sangat lemah berikutnya ya yang menunjukkan kelemahan lemahnya jin seton tersebut dan tidak boleh kita takut kepadanya adalah ternyata seton jin syaithan ini dengan ucapan berupa zikir bacaan ya itu takut demikian Seperti contohnya bila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala ya maka jin setan tersebut akan mengecil. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan nomor urut hadis ya 4982 dalam kitab ya Sunan Sunannya dari uh, salah seorang Perawi hadis itu dari Abu Al Malih dari seorang Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ia menceritakan kuntu rodi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata kendaraan tersebut ya mengalami guncangan ya disebutkan dalam satu riwayat adalah Atau ditafsirkan Satu uh, tafsiran Dan makna dari asurat ini adalah Kendaraan tersebut Tunggangan tersebut mengangkat kaki ya, Sehingga ini menyebabkan ya, Kaki depannya terangkat Begitu ya Sehingga jatuhnya Orang yang berada di atasnya karena secara tiba-tiba ya, Demikian Atau yang jelas uh, Membuat ya, terganggunya orang Yang berada di, di atas Tunggangan tersebut Demikian Ya. Sahabat yang mengisahkan Atau sahabat yang menceritakan Kisah ini Ini mengetahui bahwasannya Yang membuat Hewan tunggangan ini Melakukan demikian adalah Karena adanya jin Shelton Yang mengganggunya Demikian Yang ketika, ketika itu tentunya tidak terlihat oleh manusia Karena yang diinginkan oleh jin setan tersebut adalah membuat takut ya, membuat takut hewan tersebut sehingga mencelakakan nantinya orang yang menungganginya, yang berada di atasnya. Demikian. Lebih-lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ini ya jahatnya jin setan ini sampai-sampai mereka ingin mencelakakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, agar terjatuh dan terluka. Demikian. Maka sahabat tadi pun mengatakan ta'isa setan. dia maki setan. Dimaki setan olehnya. Faqala maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, syaitan, jangan engkau ya maki setan itu. Karena sesungguhnya apabila engkau katakan hal itu yaitu engkau mat, maki setan itu ya تعظم. maka dia akan membesar. Demikian. Dia akan membesar hatta yakuna bait sampai dia seperti rumah besarnya. Demikian Jadi terakhir syaiton adalah bentuk makian Ucapan orang Arab dulu memaki Syaiton demikian ya Rasulullah melarang ungkapan Makian ini kepada syaiton Mengapa? Karena ini akan membuat syaiton itu Semakin besar bahkan membesar Seperti rumah Nah para musim rahimah Bila kita lihat tindakan jin syaiton ini Ini seperti mirip di Indonesia Seperti gondurwo Yang dia membesar Tapi bukan dengan dimaki Tapi dengan cara dilihat demikian. Nah ini jadi di masyarakat pun ada demikian, ya bahkan ini terjadi bahkan sampai ke dalam ya e, diriwetkan kisahnya dalam hadis seperti itu, ya membesar seperti rumah bahkan dalam hadis yang lain disebutkan hatayakuna misalnya jabal sampai dia sebesar gunung membesar begitu dia, ya menurut cerita orang yang pernah melihat gondorwo demikian katanya. Semakin dia menengadahkan kepalanya, ya, ya, orang yang melihat tersebut, itu, jin seton itu membesar-membesar, dan mem- memiliki taring yang juga besar, matanya merah menyala, dan seterusnya. Begitu, ya. Yang disebutkan, yang dikisahkan oleh orang-orang katanya pernah melihatnya. Maka ini mirip, ya. Bisa jadi adalah jenis yang sama dari jin seton ini. Demikian. Nah, Wayaquru sembari dia katakan, "Bikuwati, nah dengan kekuatanku." Artinya dia ini adalah berdasarkan dia sombongnya dia katakan, ya mengatakan ini atas dasar kekuatannya demikian. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ujangan kepada sahabat tersebut, "Walakin kul akan tetapi engkau baca, bacalah olehmu Bismillah." Lihat. Baca Bismillah. Ketika melihat syaitan, baca Bismillah. Fa'innaka idha qunta dharika tasaghoro. Karena sesungguhnya apabila engkau mengucapkan hal itu, yaitu nama Allah. Bismillah tasaghoro. Maka dia akan mengecil. Hatta yakuna Sampai dia seperti seperti lalat. Hadis riwayat Abu Daud. Iya. dan ini hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini menunjukkan lemahnya setan. Jadi untuk apa kita takut dengan setan? Oleh karenanya tidak benar, ya, tidak benar bila kita takut dengan hantu-hantu yang ia merupakan jelmaan dari ya jin-jin tersebut. Demikian. Ya, untuk menakut-nakuti manusia seperti itu. Oleh karenanya ya cukup diucapkan bismillah saja. Bila dia datang untuk menakut-nakuti manusia, ya. Demikian. Dan tidak perlu takut kepadanya, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa Oleh karenanya, ia ya, rasa takut kepada hantu ini ya. Setelah dia mengalami pertama sekali rasa takut yang tabiat, ya. Karena apa? Karena dia baru pertama sekali melihat melihat setan, jin setan itu dengan bentuk yang berbeda. yang jarang dilihatnya maka wajar dan rasa takut itu sesungguhnya karena terkejut terkejut lalu mengkhawatirkan ya sesuatu yang muncul ini akan mencelakakan dirinya namun setelah mengetahui bahwa jin tersebut bahwasanya yang muncul tersebut adalah jin setan maka tak boleh takut setelah itu tak boleh takut demikian mengapa ya karena itu adalah jin seton yang lemah Yang Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Inna kayda syaitonika sesungguhnya ya tipu daya syaiton itu adalah tipu daya syaiton ya sesungguhnya tipu daya syaiton adalah lemah demikian itu adalah tipu daya setan dan kita tidak boleh takut kepada mereka falata khafun khafun janganlah kalian takut kepada mereka namun takutlah kepada aku jika kalian benar-benar beriman seperti itu lebih-lebih dia sangat lemah bahkan itu menunjukkan ketika dia ya tidak mampu berubah menjelma menjadi manusia secara utuh dan yang sempurna maka ini menunjukkan kelemahannya bukan menunjukkan ya kehebatannya seperti itu begitu juga ternyata dia mengalami kelemahan jin setan ini mengalami kelemahan ketika berhadapan dengan nama Allah Subhanahu wa taala bismillah seperti itu lebih-lebih ya bismillah ini Ketika disebutkan, maka tidak akan bisa mencelakai, ya, tidak akan bisa ya, dicelakai oleh se- sesuatu apapun, ya, baik di langit maupun di bumi, bila sesuatu tersebut disebutkan nama ya Bismillah bersamanya. Oleh karenanya kita dianjurkan untuk membaca di waktu pagi dan petang hari ya, sebanyak tiga kali dengan bacaan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi fil ardi wa sama' wa alim. ya dengan nama Allah dengan nama Allah yang tak akan bisa mencelakai sesuatu yang disertai ya namanya apa saja yang ada di langit dan di bumi tak akan bisa mencelakai ya dan dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui demikian nah para muslimrahimani rahimani wa nah ini barangkali beberapa hal yang uh, Cukup bagi kita sebagai bekal ya untuk tidak perlu takut dengan setan. Walaupun di awal-awal ketika kemunculan jin setan itu yang gentayangan ya yang hadir secara tiba-tiba dan mendadak begitu ya ini menunjukkan rasa takut dan itu wajar ya karena rasa takut itu muncul ya karena melihat sesuatu yang jarang dilihat bahkan mungkin mengerikan. ya bahkan menakutkan wajar ya namun setelah menyadari bahwasanya itu adalah jin setan maka tidak perlu takut walaupun bersendirian walaupun mereka banyak ya mengapa senjata ya bismillah bahkan dalam satu riwayat ya disebutkan bahwa ya ayat kursi sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ayat kursi tersebut ini bisa menjadi pengusir syaitan begitu juga surah al-baqarah itu bisa menjadi pengusir syaitan dari rumah demikian kata nabi ya. saw. لا تجعلوا kata rasulullah saw. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan karena sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah al-baqarah demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah Baik, baramaseh rahimani wa Ya, kita cukupkan untuk penyampaian materi, kita akan uh, lanjutkan dengan sesi soal jawab. Baik, ada pertanyaan dari saudara kita Saudara Septyana di Sidoarjo, Jawa Timur. Ya. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga Allah memberi hidayah pada kaum muslimin di penjuru negeri. Amin. Ustaz, cara memperbaiki hubungan dengan manusia kan eh, dengan cara memperbaiki hubungan sama Allah terlebih dahulu. Tapi saya belum tahu cara memperbaiki hubungan dengan Allah. Itu seperti apa dan dimulai bagaimana? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fiikum. Mafik barakallahu. Jazakumullahu khairan wa anta fajazakallahu khairan. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Hablu min Allah wa hablu minannas. Ya. Yeah. hubungan ya antar uh, hubungan seorang hamba kepada Allah, hubungan ya seorang hamba ya dengan hamba Allah yang lainnya demikian. Memang betul bahwasanya terlebih dahulu seorang hamba dia memperbaiki hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia memperbaiki ya hubungannya kepada sesama Sesungguhnya hal ini juga bisa bersamaan. Namun tentunya para muslim rahimani wa ya. Eh uh, ini dilihat kondisi tentunya. Nah, apabila dia telah bagus hubungannya dengan manusia namun dia belum kenal kepada Allah, maka setelah itu dia perbaiki hubungannya dengan ya Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia seorang yang telah bagus hubungnya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu menuntut dia untuk ya uh, memperbaiki hubungan dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala demikian ya. Ini bersamaan ya. Hanya saja bila bila ya belum ada perbaikan di masing-masing hubungan tersebut maka dimulailah ya. Kalau dari sisi, dilihat dari sisi urgensi dan kepentingan maka tentunya ya perbaikan seseorang hamba terhadap hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala maka ini lebih diutamakan ini lebih dikedepankan karena ini akan berikutnya menghantarkannya untuk bisa memperbaiki hubungannya ya dengan sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala demikian lalu bagaimana memperbaiki hubungan ya eh, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu seorang hamba yang memperbaiki hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka terlebih dahulu tentunya dia belajar ilmu-ilmu agama. Ya, dia belajar terlebih dahulu. Yang dipelajari tentunya adalah terkait dengan akidah, itu keyakinan. Ya, ini Inilah yang kita bahas dalam uh, kajian kita ini, yaitu akidah tauhid demikian. dan akidah ini dimulai dengan ya pembahasan tentang iman. Oleh karenanya kita dapatkan ya pembahasan yang pertama sekali tentang iman adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tatkala beliau ditanya tentang iman ya fa akhbirni anil iman kabarkan kepadaku tentang iman. maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wasyarrih hadis riwayat muslim yaitu engkau beriman kepada Allah terlebih dahulu itu iman kepada Allah jadi ini dia meng- mengenal Allah mengimani Allah subhanahu wa taala demikian ya baru malaikat-malaikatnya kitab-kitabnya rasul-rasulnya beriman kepada hari akhir kemudian beriman kepada takdir baik dan buruknya demikian seperti itu iman kepada Allah begitu juga ini dalam ya disebut dengan rukun iman demikian pula di dalam rukun Islam ya rukun Islam pun yang pertama sekali adalah ya disebutkan pertama sekali tentang syahadat itu syahadat pun syahadat tauhid dan ini sudah kita bahas ya Ketika ya Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam bunian Islam ala atas ya Islam itu dibangun di atas lima hal yang pertama adalah antasyhada alla ilaha illallah atau disebutkan adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yaitu persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan persaksian bahwa Muhammad sallallahu adalah utusan Allah kemudian wa iqamissalah salat wa membayar zakat Wassalamu'alaikum warahmatullahi berpuasa di bulan Ramadhan, wajib berhaji ke Haram, berhaji ke bait Haram. Demikian hadis dari Bukhari Muslim. Demikian. Begitu juga, tatkala beliau ditanya tentang Islam, ya, akhirnya Anil Islam kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Rasul terlebih dahulu mengatakan, ya, antashad al la ilaha illallah. Al Islam antashad al la ilaha illallah. Ya. Islam itu, dan engkau bersaksi bahasanya tidak ada sesembah yang, ber, yang berhak disembah kecuali Allah demikian. Jadi ini Allah terlebih dahulu yang dikenal, diperbaiki hubungannya, dikenal terlebih dahulu, ya demikian. Jadi mempelajari Islam, mempelajari Islam terlebih dahulu mempelajari aqidah ya, tauhidnya demikian. Mengenal Allah, perbaiki dulu hubungan dengan Allah, yaitu dengan cara ya mengenal Allah terlebih, terlebih dahulu, ya. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu mencakup empat hal Pertama adalah beriman dengan keberadaan Allah, wujud Allah Kemudian yang kedua beriman kepada ya rububiha Allah Yaitu uh, keesan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya Kemudian beriman kepada uluhiya Allah Yaitu uh, mengimani tentang keesan Allah di dalam hak ibadah kepadanya Kemudian yang terakhir adalah beriman Kepada nama dan sifat Allah. Yaitu mengimani bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang Allah telah tetapkan. ya Dan e, di dalam Al-Quran, begitu juga lewat lisan Rasulullah SAW. Ya, tanpa mengingkarinya, tanpa menyamakannya dengan makhluk, tanpa membayangkan bentuknya, dan tanpa memalingkan maknanya kepada makna yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Demikian, seperti itu. ya Nah baru setelah itu, ya. memperbaiki hubungan dengan Allah subhanatara setelah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, baru setelah itu mengarahkan ibadah kepada Allah semata demikian ya Nah setelah itu ya setelah mengarahkan ibadah kepada Allah seperti contohnya ya ibadah-ibadah yang mahdoh sifatnya ya salat zakat haji puasa maka setelah itu baru memperbaiki hubungan dengan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. itu juga sebagai bentuk ya realisasi atau konsekuensi dari ya baiknya hubungannya kepada Allah yaitu dia juga berbuat baik atau memperbaiki hubungan dengan hamba-hamba Allah wallahu taala alam baik ada pertanyaan dari saudara kita assalamualaikum ustadz ini pertanyaan uh, saya dari meijer hakim dari jalan mujair pasar minggu jakarta selatan ya baik uh, bapak ya baik uh, pertanyaan beliau adalah ustadz kita mengenal sholat rasulullah itu sangat panjang dan lama ya baik rukunya maupun sujudnya dan begitu pula ya tidalnya kita ketahui bacaan tidal itu kan tidak panjang tetapi dilakukan dalam waktu yang lama. Jadi kesimpulan saya kalau begitu kita diperbolehkan membaca ya tidal dengan berulang-ulang. Demikian. Ya. Apakah pendapat saya ini benar? Baik, ya. Eh baca ni memang ada yang dia panjang ya. Baca ni tidal ada yang panjang. Ketika kita membaca sami liman hamidah ya. Rabbana la kalhamdu atau Rabbana walakalhamdu atau Allahumma Rabbana la kalhamdu atau Allahumma Rabbana walakalhamdu min as-samawati wal-aruf sampai ini ada yang panjang memang demikian memang sih kalau dibaca doa ini itu tidak sampai lima menit tapi mengapa Rasulullah dikabarkan ya beliau itu ya tidaknya begitu panjang ya tentunya konsekuensinya adalah beliau membaca bacaan juga ternyata yang sampai kepada kita dengan bacaan yang terlambat pun itu tidak sampai lima menit. Apakah itu mengharuskan diulang? Maka jawabannya ya. Nah, ini pendapat yang tidak salah, Pak, ya. Ini benar diulang. Sebagaimana juga ketika kita sujud dan ru, apa ruku', ruku' dan sujud itu yang kita tahu kan bacaannya subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Bahkan ada yang pendek subhana rabbiyal azim. Demikian. Kan begitu? Ketika rukuh, ketika sujud, a'ala, Yang kita tahu, ya, yang dia harus dibaca minimalnya adalah sekali. Kemudian tiga kali, kan begitu? Nah, sesungguhnya, sesungguhnya tidak mesti tiga kali, bahkan berulang-ulang, ya. Ini lebih dari tiga kali, bahkan tidak terbatas jumlahnya. Ini boleh. Ini pendapat yang tidak salah dan tidak keliru. Demikian, Pak. Wallahu taala alam. Baik ada pertanyaan berikut ini, Assalamualaikum Ustaz. Saya pernah mendengar jika kita sakit bisa dirukyah. Sakit yang seperti apa itu contohnya ya Ustaz? Dan ayat-ayat apa saja yang bisa kita baca dalam Al-Quran untuk merukyah itu. Kalau anak kita terlalu nakal, apa bisa juga dirukyah? Bagaimana caranya dalam Islam? Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairah. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita ketahui bahwasanya rukyah, rukyah ya, yang syar'i tentunya adalah terpenuhi syaratnya 3. Sebenarnya barangkali nanti dalam pembahasan ini juga mungkin ada, tapi tidak masalah kita sebutkan lebih awal ya. Yaitu rukyah kita sebutkan yang syar'i saja, ya bahwasanya rukyah itu yang syar'i bila terpenuhi syaratnya tiga yaitu pertama adalah ya meruqyah dengan Al-Qur'an. atau meruqyah dengan uh, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya seperti contohnya ya Bismillah demikian kemudian uh, bisa juga ini masih syarat yang pertama bisa juga dengan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala demikian ya kemudian syarat yang kedua adalah Berbahasa Arab, kalau tidak bisa maka ya Dengan bahasa yang jelas Lagi gamblang Yang itu harus memuat Syarat yang pertama, yaitu Kalau dia dengan e, Menggunakan nama-nama dan sifat Allah Maka ini dengan bahasa yang jelas Seperti, aku memohon Kepada Allah Zat yang maha Menyembuhkan, agar dia menyembuhkanku Dengan bahasa Indonesia boleh, atau dengan bahasa Jawa Atau dengan bahasa yang lainnya Seperti itu, maka dibolehkan Ya seperti itu mengapa karena Allah mengatakan ya dalam surah Al Araf 180 walillahi al-asmaul husna fadahumubihah ya e, Allah memiliki nama-nama yang maha indah maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut demikian ya di antara nama Allah contohnya Ash-Shafi al- al-zat yang maha menyembuhkan seperti itu baik syarat yang ketiga yang ketiga yang terakhir adalah ya meyakini bahwasanya kesembuhan itu berdasarkan takdir Allah berdasarkan izin Allah Allah yang menyembuhkan bukan yang lainnya demikian seperti itu ya baik tadi kita sebutkan bahwasanya ini rukyah ya rukyah dengan tiga syaratnya ini bila terpenuhi perlu diketahui bahwasanya rukyah ini bisa untuk penyakit fisik dan psikis fisik dan psikis ya yaitu penyakit fisik yaitu penyakit gangguan pada fisik anggota tubuh ya demikian. Uh, untuk menghemat waktu saya tidak sebutkan dalil ya secara uh, rinci semua yang saya sebutkan agar ini menghemat waktu. Seperti contohnya adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah membenarkan dalam hadis yang diriukan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah pernah membenarkan bacaan Al-Fatihah sebagai ruqyah. Bahkan Rasulullah ya menyebutkan itu memang ruqyah sehingga eh uh, Dikenallah bahwasanya e, Al-Fatihah itu nama lain dari Al-Fatihah adalah surat ruqyah demikian. Karena Rasulullah membenarkan itu sebagai ruqyah. Kasusnya adalah ada seorang pimpinan, orang kafir yang dia tersengat binatang berbisa. Lalu diruqyah oleh salah seorang sahabat yang sedang safar ketika itu lalu sembuh. Lalu dilaporkan kepada Nabi dan itu dibenarkan oleh Nabi. Nah tentunya e, sengatan binatang berbisa adalah penyakit pada fisik. demikian ya begitu juga ada hadis saya tidak sebutkan ya rincian bunyi hadisnya ya hadis yang berbunyi eh, hadis yang eh, disebutkan doa dari Nabi saw adalah Bismillah haturba ini ternyata doa untuk menghentikan luka itu eh, darah yang mengalir ya itu bisa terhenti dengan bacaan seperti ini demikian ya ketika disentuh ditekan begitu pada uh, lukanya demikian ya ini doa apa namanya uh, rukyah yang dia bisa menjadi uh, sebab sembuhnya penyakit fisik demikian pula psikis psikis ya bahkan kita tahu ya saat ini uh, hanya diketahui ya bahwasanya ruqyah itu untuk penyakit psikis seperti contohnya penyakit e, gangguan jiwa karena contohnya adalah gangguan jin yang tidak tampak itu ya psikis ya Begitu juga e, ternyata ya bacaan Al-Qur'an ini bisa sebagai terapi untuk e, apa namanya gangguan kejiwaan selain tadi gangguan jin gangguan kejiwaan demikian seperti itu ya dan uh, efek relaksnya, relaksnya demikian. Seperti itu dan seterusnya. Yang jelas bahwasanya ya secara umum ya uh, Al-Qur'an sebagai rukyah itu ya itu sebagai syifa. Syifa yaitu penyembuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 82, "A'udzu billahi rajim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifao wa rahmatul mu'minin." wala illa Dan kami turunkan senantiasa dari Al-Qur'an itu sesuatu yang dia menjadi penyembuh dan sebagai rahmat bagi orang-orang beriman dan tidaklah menambahkan Al-Qur'an itu kepada orang zalim kecuali kerugian demikian. Ya. Baik ya, untuk uh, ungkapan yang terakhir tadi yaitu wala mina illa tidaklah menambahkan Al-Qur'an itu kepada orang zalim kecuali kerugian. Ini bisa diambil kesimpulan bahwasanya ini bisa untuk E, terapi bagi orang yang mengalami gangguan jin karena jin itu melakukan kedaliman kepada manusia tersebut dengan merasukinya, mengganggunya demikian, maka ini bisa mengurangi ya efeknya bahkan bisa e, menghilangkan efeknya insyaallah nah shifa disebutkan oleh Allah tersebut dalam surah al-isra ayat 82 ini, ini berlaku umum, ya shifa ya, berlaku apa saja untuk penyakit apa saja fisik maupun psikis, nah, insya Allah bisa terkait dengan uh, anak yang nakal apakah itu bisa dirukyah? Saya condong anak yang nakal ini bukan dia dirukyah dengan Al Qur'an, tapi dia diajari baca Qur'an begitu, ya kemudian dikenalkan Akhlak Qur'an begitu, disampaikan ujangan-ujangan dari Al Qur'an. kisah nabi. Nah, begitu. Ya. Ya. Jadi anak itu diajarkan ya tentang ya ajaran-ajaran seperti kisah-kisah yang ada di uh, di dalam Al-Qur'an, ya. Seperti kisah Nabi Adam kah, ya, atau contohnya Nabi Nuh, kisah Nabi Su'aib Nabi Hud, Nabi Saleh, Ya, begitu juga kisah Nabi Musa, kisah Nabi Muhammad sendiri S.A.W. wasallam Nah, ini para muslim rahimani Ini sangat bermanfaat bagi bagi siapa saja termasuk anak-anak. Lebih-lebih anak-anak suka dengan kisah-kisah ya. Kita saja suka dengan kisah-kisah. Begitu ya. Maka ya coba ya kita ajarkan dengan Al-Qur'an. Bukan dia dibacakan, tapi dia disebutkan, ya, ya, tentang kisah-kisahnya atau oh, karakter-karakter yang baik di dalam Al-Quran, ya, kemudian akan menghasilkan juga dampak baik, balasan yang baik, begitu juga. Ya, karakter-karakter buruk, seperti contohnya kisah-kisah umat terdahulu yang membangkang, yang durhaka, yang nakal, ya, begitu, maka, Bisa dikisahkan dibacakan kisah mereka itu di hadapan anak-anak kemudian apa? Kemudian sebutkan juga balasan buruk untuk mereka di dunia lebih-lebih nanti di akhirat seperti itu maka ya inilah fungsi kenapa Allah swt menyebutkan kisah-kisah dalam Al-Quran karena memang hati kita ini begitu condong dengan kisah suka dengan kisah demikian kalau kisah tersebut kebaikan maka kita akan memasangkan diri dengan kebaikan tersebut. Kalau kisah tersebut keburukan dan berakhir kepada keburukan, maka kita akan, ya jiwa kita akan menjauhkan diri dari keburukan tersebut. Demikian, ya. Seperti itu. Boleh juga, ya, contohnya sang anak tersebut, ya, di rumah contohnya, ya diputarkan murotel Al-Quran sembari, ya, eh, apa namanya, dihindarkan suara gaduh, begitu jangan berbicara ketika diputar murotel Al-Quran. Sehingga rumah tersebut pun, ya, bisa menghilangkan keburukan-keburukan lebih-lebih ya Surah al-baqarah yang diputar ya paling tidak ini akan mengusir seton Insyaallah ta'ala sebagaimana yang kita sudah sebutkan hadisnya seperti itu ya demikian nah ini bisa dilakukan Nah bukan musik yang diputar demikian ya wallahu ta'ala Adam Baik, e, sepertinya kita cukupkan terlebih dahulu, ya. apa yang bisa kita sampaikan. Tentunya di dalam penyampaian ini ada kekeliruan, kesalahan dan kekurangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu saya mohon ampun dan kepada para pendengar dan pemirsa sekalian saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika syadul laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika wa alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh